0: Meer as die jafte van die vrouwens in Suid-Afrika, wat aan ‘n opname deel geneem het, het aangedui dat hulle inkomste verminder het, weens die COVID-19 pandemie. Dis Rant en is RSG 100 tot 144M, met my, Olivia Samboe. Baie welkom by die eerste program van die nieuwe maand en die nieuwe seizoen. In vandagse program gesels ons oor die inpak wat die pandemie op vrouwense inkomste gehad het en ons vind ook uit hoe COVID-19 beleggersse besluiten geraak het. Ibert van Heerden is die hoof van kleinhandelbezigheid by Schroders Zuid-Afrika, een internationale beleggingsmaatskapie. Hulle het navorsing gedoen om uit te vind wat er faktore die besluite van beleggers beinvloed.
1: Schroeder's Global Investor Study is iets wat ons doen elke jaar en ons doen het in twee nare verskillende lande reg oor die wereld en ons bereik 23.000 beleggers rondom die wereld om hulle inzichte te kry en hulle ondervinding met ons te kan deel oor Hoe hulle die mark sien, hoe hulle hulle finansies sien, en ek denk wat vooral belangrik was in die laatste 1 van 2021, te verstaan hoe beleggers die inpak van die pandemie ervaar. 51% van Suid-Afrikaanse vrouwens wat ons genader het in die studie, het vir ons gesê dat hulle inkomste het verminder as gevolg van die pandemie, terwyl die nummer vir mans is 40%. Ek is nie een nummers mens persoon nie, maar ek denk as jy gaan denk, Wat het beteken vir elke man op die straat is dat die helfte van die vrouwens met wie ons gepraat het, het vir ons gesê hulle inkomste het verminner. En die helfte van die vrouwens met wie ons gepraat het, het gesê hulle kan meer spaar in die toekomst. En dis as gevolg van die pandemie. So dit weis vir ons dat vrouwens is meer harder geimpakteerd door die
0: effect van COVID-19 wat ons gesê het oor die laatste jaar. Die cijfers het ook een kommerwekkende prinkje geskulder oor vrouwense gereedheid vir aftrede.
1: Ons het ook vir mense gevra in die vraagstuk, as jy gewet het wat 2020 sal bring, sal jy jou aftrede eers later geskyf het? Met ander woorde, sê nou maar jy het beplan om aftetreep uit op dom 55, sal jy dit dan aanskyf na, na uit die 60 of 65? Het is wel moeilijk vir mense om so ver in die toekomst te denk, maar jy weet, op hierdie vraag specifiek, het 54% van vrouwens vir ons gesê, ja, verseker. Daie nommer vir man is 30%. En wat het vir ons sê, is dat vrouwens specifiek is nie seker. En hulle het nie nie vertrouwe dat hulle of bezig is om genoeg te spaar, of dat hulle al reeds genoeg gespaar het vir aftreding. Wat vir my nog meer kommerwekkend is, 31% om precies te wees van vrouwens wat in die studie deel geneem het, nog glad nie begin spaar vir aftreding. En daie nommer vir mans is het 13%. En dan natuurlijk, ek dink, dit was 75% van vrouwens wat gesê het, hulle wens, hulle het al reeds meer gespaar.‘ Een opvolgvraag wat ons daarop gevraagd is, as hulle kan, sal hulle nou hulle aftrede, of hulle bijdraas tot hulle aftrede van ons vermeerder. En 30% van vrouwens het gesê, ja. Dit was een goeie niets daar, in die sin van, ek dink, dit is een groeiende bewustwording onder vrouwens, dat aftrede is hulle sin om te beplan. Die praktische realiteit daarvan natuurlijk, is een meer komplekse scenario om op te los. Jy weet, ek denk net die feit dat 30% van vrouwen sê, hulle het nog nie begin spaar nie, wees vir my na een ander paar sociale realiteite wat ons ken in Zuid-Afrika, maar dis nie in die kans uit Afrika nie, is so oor die acht meer en meer betaal as vrouwen, so hulle het toch net eenvoudig meer geld om te spaar.
0: Maar as jy die jafde van jou onkomste verloor het, waar begin jy om te spaar? Want jy het nou minder geld tot jou beskikking.
1: As jy rechtig prakties wil wees, as jy vrouwers wat vandag vir jousel vrouwers, waar begin jy spaar? Ek sê altyd mense, dis die gesachte van die klein jakkelsie wat jy vingerd opvreet, kom ons begin soep by die klein jakkelsies. As daar klein jakkels is, nou wat is een klein jakkels? Een klein jakkels kan miskien een tweede cellfoon contract wees, wat jy nie nodig het. Nie. Of as jy die contract kanseleer en jy eenvoudig vermeerder jou huidige contract, dan kan jy miskien 10 of 20% spaar daar. Dit is een klein jakkelsie. Een klein jakkelsie is ook iemand wat een lidmaatskap by gymnasium uitgeneem het, en dier die laatste pandemie, ons weet al wat het gebeur met gymnasiums, so betaal jy nog steeds jou lidmaatskap, is jy van plan om terug te gaan, daar is dat gymnasium toe, of gaan jy soos so baie ander mense nou, gaan jy dit eerder online doen, of miskien is dit een manier om jou online oefenkontrak te rou, is ook goed as die gymnasium is wat ek bedoel met klein jachtbalsies, om daar te begin en te sê, oké, okay, waar is dit wat ek kan snaai, en dan so baie mense met wie ons praat in die mark, waarvan my financiële adviseers, sê diezelfde is dat so baie mense begin net nie spaar nie, want hulle denk hulle het nie genoeg geld om te spaar nie. En ek denk, as jy rechtig nie genoeg geld het om oor eerste minimum bedrag te kom nie, dan vat al die klein bykie wat jy gespaar het, tot jy genoeg het. En dan is het jou nog 6 maanden vat om weer buiten te sit. Fantasties, maar immers het jy begin. Wat jy ook al het, begin vandag. Begin net vandag. Dit is nooit te min. Oor 30 jaar van nou af, kan ek vir jou belofte maak, <laughs> en sê, die wens,
0: het nog 5 jaar vroeger begin. Baie keer glo ons, dat ons meer moet verdien, om te kan spaar, of, dat net reik mense genoeg geld het, om te spaar.
1: Nie een van die 2 stellings gespaar nie. So baie keer, oor mense gesê, dat wanneer ons met mense praat, oor begrotings, is daar hierdie gesê, dat het, het, het sê, betaal jyself eerste. Nou, betaal jyself eerste, is precies dit, spaar vir jou toekomst. Spaar vir jou, welstand in die toekomst spaar vir jou aftrede. Deel van betaal jou self eerste, denk ek, sluit goed in soos een medische fonds of levensversekering vir jou familie. Dit kom in by betaal jou self eerste. Wanneer jy begin met jou begroting, begin by die ideale situasie. So die ideale situasie is miskien dat 20% van wat jy verdien, en hierdie is net een nummer. Amal sy... So finansiële beplanning en finansiële plan en finansies lyk like anders. Maar kom ons sê jou ideale situasie is dat 20% van wat jy ook al verdien is om jyself eerst te betaal. Dit gaan na een noodfonds toe, dit gaan miskien na jou afdrederfonds toe, hoe dit ook al like vir jyself. En dan werk jy met dit wat oor het. As jy die uit jou begroting uitgehaal het, en dan werk jy met die 80% wat oor is, om om te sê na jouself, om te sê na jou familie, wat het ook al is wat in jou begroting moet weet, as dit kan uitwerk, dan waard
0: dit. Jou financiële story, net soos jou leven, is uniek. Jy kan nie jouself met andere mense vergelijk nie, want elk en behoeftes is anders.
1: Die moeilikste deel, om na jou finansies te kyk, en om na die realiteit van jou finansies te kyk, liwe af my altyd, is om na jou eie te kyk. Is om te begin om te sê, hierdie is die goed wat ek het, hierdie is die goed wat ek nie het nie. Hierdie is goed wat ek weet, hierdie is goed wat ek nie weet nie. En dan ook om te sê, maar hierdie is die goed wat ek wil hee. Want ek denk, een van die foute wat mens maak met begrotings, is dat jy het hierdie sterk disipline met jou begroting, en dan, evenskeelik is rooie skoene wat jy nog altyd wou gehad het op uitgekoope, <laughs> ja, en daar gaan jou jylle spaarplan plaan, want jy gaan die rooie skoene gaan koop. So ek denk jy moet ook in jou begroting inbou, vir goed wat jou speciaal laat voel. Goed wat jy weet jou gaan laat strijkel en val oor die lang termijn. As jy vakantie wil hou, dan bou jy dit in jou begroting in. Dit gaan miskien nie elke jaar weesie, vir partijmense is dit een keer een jaar, vir partijmense is dit elke tweede jaar. Hoe lijk jou vakantie, hoe lijk jou leven, Dit kan miskien net weet dat jy by jou ouders wil gaan keir wat in die kaal blij as jy in pretoria blij. Maar as jy een plan het om by die goed uit te kom, dan rak het baie minder angst bevangen, wil ek aan persoon. Omdat jy begin deel met die realiteit van, hoe lyk jou story, dan haal jy baie van die angel uit die angst en die, die weerloosheid wat allemaal van ons voel
0: oor ons finansies. Al het jy een suksesvolle loobaan. En maak een buitengewone goeie inkomste, beteken dit nie noodwendig dat jy die nodige kennis het om die rechte financiële besluite te neem nie. En dis raadsam om professionele advies in te win, om jou te help om ‘n stabiele financiële toekomst te bou.
1: To is baie mense wat baie goed geleerd is in sekere vakgebiede, wat nie noodwendig hulle finansies insluit nie. Ek dink as ons praat oor vrouwensveral. My advies is altyd, wat ook al jou voorbeeld was. Wie jy ook al mag gekyk het om te denk, iemand anders gaan hierdie probleem vir jou oplos. En dis nie nou weinig altyd die probleem nie, reg? Maar, iemand anders gaan hierdie prentjie vir jou duidelik maak en vir jou plan in plaak sit. Hoe jy ook al daarby uitgekomen, maak jy saak nie. Jy moet besef, jou financiële toekomst is in jou hand. As jy getrouwd is, Doe nie een financiële, financiële beplanning saam met jou man of jou vrou, so dat al van jylle bewus is van wat die financiële implikatie van jylle toekomst, al jylle financiële toekomst op jylle familie kan wees. As jy nie is nie, is my antwoord glad nie anders nie. Jy bly verantwoordelik. As jy nog nie daarna gekyk het nie, as jy wil wegkijk toch van, as jy voor oog gaat sneer, jy is eenvoudig nie, het veel vir my, vergewe jouself. Wees op die kie van al die liefde en aandag wat jy uitdeel vir al die mense rondom jou jy vir jouself. Begewe jouself en beset dat hier is niemand anders in nie. Ons maak allemaal foute. Dit is nie noodwenige fout nie. Dit hang af van wat jou situasie is. En begin vandag. Jou financiële toekomst behoort aan jou. Dan is daar soveel inlichting beskrik voor. Ek denk wat ek te veel vir baie mense. So hulle vind dit oorweldigend en dan doen hulle eerder niks nie. So wees selectief. Gee jy self die basisse financiële kundigheid wat jy denk jy nodig het, om te verstaan, dat jy hulp nodig het. En dit wil ek amper se, is vandag nummer 1, en dan is my tweede stikkie raad vir mense altyd, moet dit nie alleen doen. Omdou, hierdie hoef jy nie alleen te doen nie. Da is professionele, onafhankelike kundige financiële adviseers en planners in die markt, wat jou kan help jy mee. Wat graag jou dier mekaar waardoor, amper se, jou, jou misverstand, jou verwarring, jou fantastiese finansies as dit is, wil vat en vir jou wil sin maak daarvan. Finansies is, soos wat ek vroeger gesê, een geweldige emotionele deel van hulle mens wees. So dit maak nie soek hoeveel, ek of sê, rationele kennis jy het op ander vlakke nie. Daar was miskien hierdie een ding wat vir jou nie gemakkelijk is om na te kyk dien. Dit bly altijd jou verantwoordelikheid. Toe geef jy jyself daarvoor,
0: kry help en maak een plan. So gesels Ibid van Herden van Schrodes, Suid-Afrika. Die sy verstoon dat meer as 'n miljoen vrouens hulle werke verloor het of nie weer toe kon gaan nie weens die inperkings. Dit beteken baie kinders mis honger gaan slaap en mag dalk steeds sonder kos bed toe gaan omdat daar nie geld is vir kos nie. Leonie O'Connell is die eienaar van Momentum Practice Wellness in Four Ways in Johannesburg. Sy sê die statistieke weerspeel ‘n baie hardseer en skokkende werklikheid.
2: Wat nog meer skokkend vir my was van die liefste figures wat uitgekom het, is die feit dat 41.8% van eishoudings in Zuid-Afrika bestuur word door vrouwens. En as jy nou sê, een miljoen van hulle het hulle werk verloor, dink dit die inpak wat het op die 7 miljoen vrouwens het en hulle huishoudings. Ek dink die probleem is, meeste mense gaan maar in vlug of beklei mode in. Ek dink as jy een waardvloor en jy het een familie om achter te kyk en jy is die enigste broodwinner, die angst en stress wat jy moet ingaan is ongelooflik. Ek dink dit is waar financiële adviseurs definitief kan help. Baie mense dink dat mense moet financieel stabiel wees, jy moet 'n groot inkomste hee, jy weet jy moet effluent wees om een financiële adviseur te sê en dit is glad nie, glad nie die waarheid nie.
0: Maar as jy onder soveel financiële druk is, is dit bitter moeilik om die rechte besluit te neem. Hoe weet jy dan, wat er oplossing is die beste vir jou?
2: Daar is so baie opties op die tovel. So, nou is jy in die situasie wat jy waar verloor het en jy is vol angst en jy weet nie wat jy gaan doen nie en jy hoor van paymentvakanties, jy kan onder krediet kredietbestuur gaan, jy kan... A tweede verband, wat my nou het jy nie waard nie, so, jy gaan nie goedkering kry op dit nie, dit is, as jy aai sê, daar is soveel baie terminologie wat rondvergooi word, en ek dink, meeste mense weet nie, eers wat halfte van die goed beteken nie, so, dit is baie moeilik om, as jy in daar situasie is, en soos ek sê, as jy vol angst is om dan die rechte besluite te maak, want as jy paniek bevang is, en jy maak emotionele besluite, maak ons meeste van die tyd verkeerde besluite, en dis die grootste probleem. Maar Partei mense gaan jou sommer net onder um, debt rebuse het, wat nie altyd die rechte besluit is vir jou nie, definitief nie, want die land langterman implikaties op dit is nie altyd goed nie. Mense raak paniek bevang en hulle vat mikro uit, waar die rentekoersie astronomies hoog is, en mense betaal die rest van jou lewe af daan, en dan is daar natuurlijk baie, baie mense wat nie die rechte advies geer al buiten vir mense wat desperaat is nie, en um, advantage vat van hulle situaties.
0: So, hoe identificeer jy die rechte persoon wat jou belangen op jy hart sal dra? Ek denk,
2: een baie goeie uitgangspunt is om op een verweising te werk, so as jy iemand het wat een bestaande financiële adviseer het, wat jy weet hulle mee werk en wat hulle gelukkig mee is, of om dan praktijk te kontak soos um, Momentum Financial Wellness Practice, wat jy weet is geaffileer aan Momentum, byvoorbeeld of een groot verzekeraar, waar die adviseurs opgeleid is om die rechteadvies te gee, om volledige financiële analyse te doen op die klente. Wat jy weet, hulle dra recht op die klente, is welstand of hulle hart.
0: Maar as jy jou werk verloor het, en jy het geen inkomste nie, moet jy soms skuld maak net om kos op die tafel te sit. Hoe voorkom jy dan dat jy nie onnodige skuld aangaan, wat jou net verder in die moeilijkheid sal bringe?
2: Dit is belangrik as een adviseer na jou finansies kyk, want as jy skuld gaan maak om skuld te betaal, is dit al klaar groot probleem. Want meeste krediteer sal, as hulle weet jy is waardloos, daar is baie versekeringsplanne inblik met baie wat vir jou verzekering gee waardloosheidsversekering op jou premies al reeds. So, as jy gaan skuld maak om jou skuld afbetaal, so, jy kan met jou skuldeisers praat oor baie vakanties, of om die rentekoersje te verlaag, so, het is nooit een goeie idee, om skuld te maak, om skuld af te betaal nie, want meeste krediteer is, sanne gausheid, in die omstandighede, wat hulle weet, jy het jou waard verloor. As jy moet skuld maak, om van dag tot dag te leven, is daar opties, wat jy na nou gaan kyk, afhangende van wat jou situasie is, soos wat ek gesê het, een tweede verband, by voorbeeld, op jou eindom, as jou eindom het, baie beter, want die rentekoersje is baie laar, as om te gaan kyk na mense wat mikro geld leen, want die rentekoers is ongelooflik hoog op dit. Ja, so mense wil nie noodwendig gaan skuld maak, omdat jy pas weer eens paniek bevangen is, en om jy voel, jy wil nie achterraak op jou baie mente, of die type van goed. Die meeste mense sal met jou praat oor jou baie mente, en rentekoersen achterbring die type van ding. En die ander, ander kant van die spektrum is, as jy so diep in die moeilijkheid is, dat jy desperaat is vir skuld. So jy, jy het gegaan en jy kan nie skuld kry by mense met laal rentekoers, by credible institutions nie, dat jy gaan nou, soos wat ek sê, Marko, en dit studie type van goed, wat jy dan skuld aan gaan, is te blij met te kry, so jy gee nie om, as jy 28% betaal, of wat ook al die geval, maar ek wees nie, wat jy is net so desperaat, so ons lees nooit die fijn skrif nie. Dis een so wat ons nou praat om skuld aan te gaan, is vir tydje beter en dis kom ek sê weer eens, altyd terug na goeie financiële adviseer toe. Want as jy afgedank is, het jy dalk uh, afdank, uh, pakket gekry, wat jy kan gebruik, of jy dalk een of ander pensioenfonds gehad in die maatschappij, so dit is nooit een goeie idee om jou pensioenfonds te gebruik om dan af te leven nie, maar as jy geen ander opzet nie en jy moet in skuld ingaan, dan is het al beter om te kyk op jy vandaai geld, toelating kan kry tot vandaai geld, eerder as om nog meer skool te maak om van te lewe.
0: Hoe realisties is dit om iemand aan te moedig om te spaar, as hulle nie eens weet waar morrisse brood vandaan gaan kom nie?
2: So dit is a baie goeie vraag. Suid-Afrikaners vir die algemeen sikkel om te spaar, en ek denk is omdat ons meeste van ons inkomste betaal aan skool. Ons betaal aan kredietskult, schaarskult, haieskult, kledere rekeningeskult. So ons het niet die beschikbare kontant om te spaar nie. So die beste manier om te probeer om te spaar, ek sal twee aanbeverings gaan maak. Die een is om te probeer om jou skult af te betaal. So om te gaan kyk wat in die hoogste rentekoersen en daar so vannig as moeilijk te begin afbetaal. As daar afbetaal is die, die kontant vat en dan die rest van jou skult af te begin betaal. Dit is definitief een optie. As jy vandag begin en jy is gedisciplineerd en jy maak klein opofferings, byvoorbeeld as jy weet jy eet vier keer een maand uit en is 1000 rand, en jy besluit om nou nie twee keer een maand uit te eet en dan spaar jy 500 rand. As ek ek klein besluide wat jy maak, wat jy gaan help om jou langtermijn doofwitte te bereid en die 500 rand kan jy dan spaar, om jou kort termijn nes eier op te bouw, vir as daar iets verkeerd gaan. Want onthou, Olivia, om te spaar vir jou aftrede, moet jy ten minste 10% van jou maandlikse inkomste weg, 10 tot 15%, om seger te maak, dat jy gemakkelijk kan aftrede ook. En dis nie as gemakkelijk nie, net dat jy kan aftrede. En dis baie belangrik, om kort termijn, medium termijn, en lang termijn spaardoelwitte te heel, wat daar soveel goed wat jy voor moet
0: voorsien hoe maak. Dit kan ook gebeur dat jy een brief of e-post kry waar jou krediteure jou skuld verlaag en aanbied om jou skuld af te skryf as jy die bedrag binnen a paar daal betaal. Kan jy dan jou krediteure vertrou en glo dat dit wel een geldige aanbod is en net een slenter is om jou te vang so dat jy moet aanhou betaal neem? Kom, ek sê vir jou, een bank gaan
2: dit nie vir jou aanbied, tenzij jy in financiële probleeme is nie. As jy jou paar mente byhoud, het jy al ooit een brief van die bank afkryf, wat sê as jy vandag jou persoonlijke lene kom afbetal, gaan ons vir jou afslag gee, gegaat nie. Dit is soos een risiko-bepaling vir hulle. Hulle kan sien dat jy in financiële moenigheid is, hulle doen hulle kalkulaties en sien as jy gaan op betal, gaan hulle dit hulle ex-bedrag vat, dit is nou maar nie die, die financiële wereld, as hulle begin met skuldantvordering ongelukkig, as mens daai type van briewe krijg, gewoonlik, olivie, as jy nie in een situasie wat jy daai geld in algeval kan betaal nie. Dis hulle risikobestuur proces, om 100% die waarheid weer te sê. So as jy in een posiesie is om dit te doen fantastisch, Maar meeste van ons, in die tyd wat ons so'n brief kry, is ons definitief nie in die possessie om het af te betaal nie. En dan is het ook beter om iemand te kry om namens jou met die instanties te gaan praat. Want baie keer kan mens beter doen, mens kan beter rentekoersen kry, jy kan een langer termijn kry, jy kan langer um, paie men vakanties kry. As jy iemand kry om namens jou met hulle te praat, as wat jy self probeer, jy weet vir jou pad oopsien in jou skuld.
0: So, wat doen jy as jy reeds in die moeilikheid is en jy weet jy watter er kan toe nie?
2: Alke mense situasie is verskillend. Die verskult is in een enkel mamase situasie en iemand wat in die huishouding is wat daar twee inkomstes is of net een uh, enkel lopendig dame, die situasies is heel te uit jy in en ek denk ek wel baie graag kleem op het sit, dat het belangrijk is om een financiële adviseer te sien, iemand wat jy kan vertrouw, iemand wat die pad saam met jou kan loop, iemand wat um, jy 100% eerlik mee kan wees oor jou situasie, en wat vir jou kan precies sê, hier is die plan, dit is wat ons doen, hoelang kan het vir jou vat om een nieuwe waard te kraai, het jy inkomste, het jy langtermainspor, wat jy kan op terugval, jy weet, jy het iemand nodig om ontlering te doen, van jou situasie, en jou te help, en ek denk weer, en sy is so belangrik vir my, vir vir vrouwens, ons is my baie trots, en ek denk, ons maak my plannen, wat is nie altyd met amal deel nie, maar ons is my vechters, en ons is patie keer bang om uit te reik, na ander mense te 100% eerlik te wees, oor ons situasie, en die sê, help my, en stap op pad saam so met my, en help my, om uit te kom wat ek wil wees oor 5 jaar vanaf. Sonder dat ek myself toe nadeel nou door verkeerde besluit te, te maak, uit angst uit en um, net uit paniek uit.
0: Wat kan ons ook doen om mekaar as vrouwens te ondersteun?
2: Ons weet meer van mekaar omgehe as vrouwens. Ek meen, Toe die, die statistieke sien, het my hart so seer geraak, want dit beteken as 42% van huishoudings daarbuiten, wat 10 in 1 enkel mam is, is wat meese van die tyd beteken, hulle hetkinners, 10 in 1. En dit is nie makkelijk nie. So, dit maak my hart verskrikkelijk sê, want ons dan baie mense wat baie swaar krij. Daarbuiten, dit is nie makkelijk om daai paaikie te stop nie. Ek denk ons moet rechtig nie probeer, as vrou ons meer handen vat en mekaar probeer hou.
0: Dit was Leeuunie O'Connell van Momentum Practice Wellness in 4 Johannesburg, is verskrikkelijk stressvol as jy nieuw skuld kan betale, maar daar is altyd hulp. is echte raadsam om na verskillende plekke toe te gaan vir hulp en advies, voordat jy besluit wat die beste optie vir jou is. Maar wat jy ook al doen, moet nie een besluit neem wanneer jy desperaat is, en moet nie skaam voel of jousel verweid nie want jy is nie alene. Ek is Olivier Sambo vir Rand en Sint, RSG 100 tot 104 FM. Ons gesels weer volgende week.